0: Votre journée devient plus belle. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le jeudi 16 mars et il est 7h30.
1: La matinale de Radio
2: Classique. Avec Renaud Blanc.
0: Et le journal essentiel présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. une Ce matin, les secousses sur les marchés financiers.
2: Un effet, yo-yo, une réaction en chaîne et des chiffres dans le rouge. Après la faillite de la Silicon Valley Bank, les marchés européens craignent. Pour le crédit suisse, les courses sont effondrées hier.
3: Mais dans la nuit, Eric Mauban, les autorités suisses ont finalement réagi. Effectivement, l'onde de choc a été provoquée par la Banque Nationale Saoudienne, premier actionnaire du Crédit Suisse depuis novembre dernier, avec un peu moins de 10% du capital. Hier, son président a déclaré ne pas vouloir investir davantage dans la Banque Suisse pour des raisons réglementaires et statutaires. Comme Crédit Suisse traverse depuis quelques années une période difficile, eh bien les investisseurs ont été échaudés par ces propos. À Zurich, l'action Crédit Suisse a chuté de 32% en séance avant de limiter son retard en clôture à 24%. Les opérateurs s'inquiètent des conséquences systémiques que pourrait provoquer une faillite de crédit suisse. Alors, faut-il redouter un embrasement de nature à mettre à mal le système bancaire mondial Écoutez ce qu'en pense Alexandre Baradez, responsable analyse marché chez IG France. Moi, je ne pense pas. Parce que d'abord, l'origine du stress, ce sont les États-Unis. On a des
2: banques qui sont mieux régulées avec des fonds propres importants. On ne peut pas imaginer que la Suisse ne réagirait pas, pour l'image des banques suisses. Ensuite, ça pourrait même être des solutions à l'échelle européenne qui soient trouvées. On ne pourra pas imaginer qu'il y ait une faillite désordonnée. Voilà.
3: D'ailleurs, cette nuit, la Banque Nationale suisse a déclaré mettre à la disposition du Crédit Suisse un peu plus de 50 milliards d'euros. Les autorités suisses ont tenu à rappeler qu'il n'existe aucun risque de contagion directe entre les problèmes auxquels sont confrontés certains établissements bancaires aux états unis et le marché financier suisse. Et côté
2: zone euro, la Banque Centrale Européenne doit décider
3: dans la journée d'une nouvelle hausse des taux,
2: probablement moins forte que prévue justement pour calmer les marchés.
0: Charles, des mois de débats, de manifestations pour arriver enfin à la conclusion sur les retraites. C'est
2: aujourd'hui, 9h au Sénat, dans l'après-midi à l'Assemblée nationale. Le texte final, 102 pages décidé hier en commission mixte paritaire, a été publié en pleine nuit à 2h45 sur le site de l'Assemblée nationale. Augustin Lefebvre, quand on le lit entre les lignes,
3: eh bien, on voit une entente entre la majorité et la républicaine. Oui, car certaines mesures portées par la droite sénatoriale ont été retenues comme la surcote jusqu'à 5% pour les maires de famille. Le CDI senior est conservé, mais il y a un mais, sous la forme d'une expérimentation si les partenaires sociaux n'arrivent pas à se mettre d'accord sur d'autres mesures dans les prochains mois. Et le, le principal point de crispation, c'était les carrières longues. La commission s'est mise d'accord sur un système de bornes avec deux conditions. Il faudra 43 annuités et avoir travaillé 4 ou 5 trimestres dans sa jeunesse pour espérer un départ anticipé. Avant 16 ans pour pouvoir partir à 58 ans, avant 18 ans pour partir à 60 ans, etc. Cela signifie que certains devront travailler plus que 43 ans avant de pouvoir prendre leur retraite. C'est une version plus restrictive, donc moins coûteuse que ce que réclamait initialement le frondeur de la droite, Aurélien Pradier. Il s'était finalement rallié à cette version. Pas de quoi faire taire cependant les doutes de l'exécutif. Des concessions l'entend suffisantes
2: pour convaincre les députés LR et récalcitrant Rien n'est sûr. Emmanuel Macron réunit les
0: cadres de la majorité dans trois quarts d'heure à l'Elysée. Vote ou 49-3, ça n'est pas encore décidé. Et Les syndicats se retrouvent, quant à eux, devant l'Assemblée nationale à la mi-journée. Pour une piqûre de rappel
2: des multiples manifestations. Un appel clair aux députés à voter contre Zoé Pallier selon l'issue du scénario. On prépare déjà la suite.
4: En 2006, quand le gouvernement abandonne son projet de loi sur le contrat premier embauche, le texte avait été voté, souligne Patricia Drevon, secrétaire confédérale à Force Ouvrière. Un précédent qui justifie à ses yeux de poursuivre le mouvement, de le durcir même, ajoute son homologue de la CGT, Catherine Perret, qui cite la grève des éboueurs parisiens, jusqu'à lundi indépendamment du calendrier parlementaire on ne peut pas dire à des millions de manifestants de rentrer chez eux, la colère est trop forte et déborderait dans tous les sens avance la CGTiste. stratégie différente à la CFDT nous sommes légalistes, si le texte passe même au 49-3 on en prendra acte, indique sa représentante Marie-Lise Léon les syndicats réformistes pourraient retirer leur signature des appels à la grève et privilégier d'autres modes d'action comme porter des recours au Conseil constitutionnel. Mais même si les mots d'ordre divergent, on continuera à se concerter, promettent plusieurs membres de l'intersyndicale.
2: Illustration de cette contestation, vous en parliez Zoé, ces poubelles dans la rue de plusieurs villes du pays, à 7600 tonnes, rien qu'à Paris, la préfecture de police va réquisitionner des agents. C'est ce qu'a refusé de faire hier la maire Hidalgo dans les trains. Deux tiers des TGV sont en circulation, la moitié des TER.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 7h35, Allez, on traverse la Manche, Charles, le Royaume-Uni connaît aussi ces grèves. Les enseignants,
2: les transports, les médecins, les fonctionnaires, un mouvement
0: massif hier
2: alors que le gouvernement présentait son budget entre lutte contre l'inflation et incitation à revenir sur le marché du travail. Mais dans la rue, on réclame avant tout des hausses de salaire à Londres. Le reportage de Laura Calmus.
1: Ils étaient des centaines de milliers hier à battre le pavé, longeant Whitehall, la rue des ministères, passant juste devant les grilles de Downing Street. Enseignants, médecins, fonctionnaires, tout secteur confondu avec un message clair, une demande d'augmentation de salaire. Et c'est dans ce contexte-là que le ministre des Finances a présenté son budget. Attendu au tournant, il fallait rassurer sans affoler les marchés et trouver des solutions pour aider les Britanniques à faire face à la crise du coût de la vie. Au programme, une aide pour payer les factures d'énergie. Une nouvelle aide pour les gardes d'enfants presque inexistante pour les moins de 3 ans pour l'instant et un gel de 12 mois de la taxe sur le carburant.
3: L'ensemble de ces mesures
2: représente 94 milliards de livres sterling pour cette année et l'année prochaine, soit l'un des plus importants programmes d'aide en Europe.
1: Le gouvernement veut également inciter les plus de 50 ans à retourner sur le marché du travail en créant de nouveaux stages d'apprentissage et ainsi faire face aux sévères pénuries de main dœuvre que subit le pays notamment à cause de la pandémie et du Brexit.
2: Et la correspondance à Londres de Laura Calmus pour Radio Classique. L'inflation chez nous qui devrait reculer à 5,4% sur un an en juin. Une baisse sauf pour l'alimentaire, L'INSEE prévoit une hausse des prix de plus de 15% mi-2023. Inflation synonyme de hausse automatique du SMIC au moins 2% toujours
0: au mois de juin. Charles, il n'y a pas que les retraites à l'Assemblée nationale. Les députés examinaient hier un texte sur le nucléaire. Et ils ont refusé l'une des mesures la réorganisation de la
2: sûreté nucléaire c'est-à-dire la fusion entre l'organisme technique, l'IRSN et celui chargé du contrôle, à savoir l'ASN, le nucléaire, objet également d'une commission d'enquête sur l'indépendance énergétique et une passe d'armes à distance aujourd'hui entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Le premier est auditionné à l'Assemblée nationale à 9h30 le deuxième à 14h. Une disparition inquiétante en Libye. C'est l'Agence internationale de l'énergie atomique qui l'a constaté la disparition de 2 tonnes et demie d'uranium stockés dans 10 Conteneurs, Ils étaient absents de l'endroit où les autorités les avaient déclarés. Les enquêteurs vont mener des vérifications supplémentaires. Avec du
0: sport pour terminer et une nouvelle page qui s'ouvre pour le football français. Trois mois après le
2: Mondial, une médaille d'argent suivie des scandales à la tête de la Fédération. À 14h, Didier Deschamps dévoile la liste pour les deux prochains matchs de qualification pour l'Euro 2024. La semaine prochaine, une sélection sans les nouveaux retraités. Hugo Lloris, Raphaël Varane, Steve Mandanda et Karim Benzema. Didier Deschamps devrait donc également à Annoncer le nom du nouveau capitaine de la sélection très prochainement.
0: Voilà, Griezmann ou Mbappé, hein, c'est ce qui se murmure. Oui. Eh ben écoutez, Je vois pas ouais, on peut qui d'autre On ne sait jamais. Peut-être Renaud Blanc. Mais on non, dit. Charles Bonner, pourquoi pas, il est beaucoup plus jeune et il court beaucoup plus vite. Merci Charles pour ce journal 7h38 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, direction l'Iran, l'Iran, six mois très exactement après la mort de Masha Amini. L'Iran, révolte ou révolution On en parle dans les spécialistes avec Farid Vaidilé.